0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Jána Kuciaka mesiace pred vraždou lustroval v policajnej databáze vysoký funkcionár Národnej kriminálnej agentúry. Budete počuť advokáta z Latice Kušnírovej, Romana Kvasnicu.
1: Štátny aparát bol bezprostredne pred vraždou neužitý, asi v prospech drahov alebo objednávateľa
0: vraždy. Hovorili sme s ním aj o tom, že Alena Žužová bola obvinená z ďalšej vraždy, Prinášame vám aj rozhovor s prezidentským kandidátom Eduardom Chmelárom dnes o antisystémovosti, zahraničnej politike a obrane.
2: Ja si to nepredstavujem ako hurvínek válku, že teraz poďme a vystupme z NATO, ako napríklad si to predstavujú Kotlebovci. Ja vravím, že ako prezident republiky by som najprv na európskej úrovni navrhol vytvorenie spoločnej európskej armády.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Jana Kuciaka si niekoľko mesiacov pred jeho vraždou v policajnej databáze lustroval šéf spravodajskej jednotky finančnej policie NAKA, Pavol Vorobiov. Ako prvý o tom informoval týždenník plus 7 dní. Aktuality SK zistili, že Vorobiov už v tejto veci vypovedal a uviedol, že pokyn na lustráciu Jana Kuciaka mu dal bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Ten ale obvinenia odmieta a tvrdí, že takýto pokyn nedal. Rozprával som sa s Romanom Kvasnicom, právnikom z Latice Kušnírovej.
1: Pokiaľ je toto pravdou, tak uh, tá situácia vyzerá ešte pre mňa už je. som si myslel, že ten dej sa vďal. To síce kvôli tomu, že teda dneska už máme snáď preukázané, že bývalí pracovníci Slovenskej informačnej služby sledovolí pred vraždou zavraždeného novinára. A teraz pokiaľ sa potvrdí, že z uh, kvôli iných zdrojov boli a zabezpečované informácie o zavraždenom, tak to znamená, že ten štátny aparát, ktorý tu zažívame v pol, bezprostredne pred vraždou, zneužitý asi v prospech teda, vrahov alebo objednávateľa vraždy.
0: Pán Kvastnice, a, ja mám teraz dve otázky. Jednak čo je v tých v databázach, čo sa tam dá zistiť a ako vieme, že si, ho, že si Jana Kuciaka nemohli lustrovať policajti pre niečo iné ako, ako v súvislosti s vraždou?
1: musíte položiť uh, túto otázku redaktorom, uh, ktorí to zverejnili. Ja, ja čítam, uh, čítam informácie a v kontekste toho, čo som sa zatiaľ dozvedel o vražde Jana Kuciaka a jeho nastavujúcej manželky, tak by som silne pochyboval o tom, že pri tomto... Uh, Veľmi čistom človeku mali akýkoľvek dôvodenom, čokoľvek zistil a to proste sa mi za ako nepravdepodobné.
0: A čo je v tých databázach? Čo sa tam vôbec o človeku Víte, dá zistiť?
1: Ja, ja, takto, ja nemám uh, dokonalý prehľad o tom, čo sa tam dá zistiť, ale určite z hľadiska eventuálnej prípravy vraždy môžete získať tie prvotné informácie. Asi to znamená trvalé bydlisko, viete získať informácie o trojných preukazoch motorových vozidlách, ktoré má užívanie o značkách, to mohlo slúžiť na začiatku zabezpečovania informácií o neskôr zavraženej osobe pre, pre toho vraha alebo pre ich To mohol byť základ na začiatku. A si predstavíte, uh, tohto... ako by sa
0: to mohlo dostať od tých od policajtov až k vrahom? Že to, to, že si to nejaký policajt... Tak to podával? nevieme.
1: To nevieme, to nevieme samozrejme. Treba vypočuť toho policajta treba. Je to vyšetrovanie štandardným spôsobom. Samozrejme, alec vzniká v tomto okamihu, podľa môjho názoru, dôvod na to, aby sa preverili všetky vstúpy tej osoby, ktorá a teda mala zisťovať o Janovi Kuciakovi informácie z policajných databáz. o kom všetkom zisťovala, či to bolo vždy dôvodné. To podľa môjho názoru už v tomto okamihu by sa malo začať preverovať, či sa táto osoba aj v iných prípadoch neukazovala ako podstatné získavanie informácií pre niekoho, kto nemal právo na prístup ku týmto informáciám.
0: Pán Kvásnica, vy máte prístup aj k spisu, lebo ste právny zástupca rodiny Martiny Kušnírovej. Pani Kušnírova je známa tým, že ona má záujem na tom, aby sa z toho spisu tie informácie, ktoré by podľa ne mala verejnosť vedieť, dostali von. Je tam niečo, čo ste už vy videli a Slovensko ešte niečo nás ešte prekvapí?
1: My pristupujeme k tomuto vyšetrovaniu tým spôsobom, že nerobíme žiadne nejaké tlaky na to vyšetrovace, aby nám dával viacej, ako v danom okamihu on uzná závodné. Treba povedať, že máme dôveru uh, v doktora Juhasa, čiže tam neexistuje akýkoľvek moment podozrievania, že by nepostupoval korektne ku nám. Mňa najviac zaujíma aj ten rozhovor, o ktorom sme už hovorili medzi uh, pánmi Kočnerom a Trnkom, ktorý by mal byť uh, v tomto čase už v prepise vo vyšetrovacom spíse. Čo nás ešte prekvapia, neviem, pretože viem, že ešte niektoré veci policia analýzuje a myslím si, že to vyšetrovanie, pokiaľ pôjde tým tempom, ako ide, tak môže priniesť ešte veľké množstvo informácií. My nevieme totižto predpokladať, predpokladať ten rozklad slovenskej štátnej moci siaha. Dneska vlastne sme dostali novú informáciu, pokiaľ sa potvrdí to, čo som sa ráno dozvedel teda z týždeníka plus 7 dní tak uh, ja neviem, kde to môže ísť. Zoberte si, že vieme, uh, aká bola situácia na prokuratúre. Teraz zistujeme pred vraždou, aká bola
0: asi, asi situácia v policajnom zbore. Pán Klasnica, dozvedeli sme sa aj ďalšiu informáciu dnes, že Alena Žužová bola medzi inými obvinená aj za ďalšej vraždy ex-primátora Hurbanova. Čo si o tom myslíte? Bola ale Žužova, alebo mohla byť, tak sa to možno teraz ukazuje, zapletená vo viacerých vraždách? Bola to nejaká organizovaná skupina, ktorí aj, aj z ohľadom na tú informáciu, že údajne plánovali vraždu prokurátora Šufliarského? Bola to skupina ľudí, ktorí tu na Slovensku už dlhé roky, povedzme, páchali takúto závažnú trestnú činnosť?
1: Ja si myslím, že je tu, bola to určitá skupina, alebo je to určitá skupina ľudí, ktorí využívali vlastne dezolátny stav Slovenského štátu a rozklad Slovens- Slo- Slovenskej republiky. Ja stále tvrdím, že toto je znak rozkladu ústavného zriadenia Slovenskej republiky, pretože aby sme tu videli takýto rozklad v jednej veci na polícii, na prokuratúre a určité, by som povedal, možno morálne poklesky ústavných činiteľov, to. To si nemyslím, že je niečo výnimočné. To tu bolo, len sa o tom nevedelo. A teraz sa nám to nejakým spôsobom všetko spojilo, tie informácie. Zrazu máme strach a hrôzu z toho, čo vlastne tu je, v čom žijeme a čo nám z toho môže hroziť.
0: Po vražde Jana Kuciaka, vplyvom tohto vyšetrovania najmä, sa vyplavujú rôzne veci na rôznych ľudí. A tí ľudia, niektorí prichádzajú o funkcie, ďalší prichádzajú možno v budúcu politickú kariéru. Myslíte si, že aj vplyvom toho, čo, čo nastalo po na Jana Kuciaka, došlo, alebo dochádza teraz k nejakému čisteniu Slovenska?
1: Áno. Ja si myslím, že to, čo písal zavraždený mladý novinár, to, prečo zomrel, ako aj tá vražda dvoch nevinných mladých ľudí, musí mať nejaké pokračovanie. Úplne prírodzené sa ukazuje to pokračovanie v tom, že sa vytvára akási príležitosť na to, aby sa slovenská spoločnosť zobudila a aby, aby sa pokúsila opraviť Slovenskú republiku. Možno, že máme poslednú šancu a je to ako frašné konštatovanie, keď uh, za život dvoch nevinných mladých ľudí nám bola daná nejaká šanca. Myslím, že by sme mali využiť.
0: A použili by ste aj ten výraz čistenie Slovenska, či ten vám nezda primeraný?
1: Slovensko neviete vyčistiť.
0: Ako to myslíte?
1: No Pretože my nevieme, čo chceme čistiť a nevieme, ako máme vyzerať. Nevieme, čo je čistota zatiaľ. Pretože, bohužiaľ, oproti ...tejto partii, ktorá tu vládne, nikto nestojí, nikto nehovorí, aké máme mať hodnoty, nikto nehovorí, čo je dobre, čo je zlé, nikto nehovorí, aké majú mať hodnoty naši politici pretože my nevieme, čo od nich máme žiadať, čiže my nevieme čistiť, pretože nevieme si spraviť zatiaľ, ako slova, ten určitý systém fungovania celého štátu. A bojím sa, že teraz sa ukážu nejaké zvrhlosti, ukáže sa morálny profilácii tejto spoločnosti, ale to neznamená, že sme schopní spraviť nápravu, pretože my občania najprv, najprv musíme vpažiť o toho štátu, ako má ten štát vyzerať. Diskusia o tom, že ako má vyzerať Slovenská republika, aké má mať hodnoty.
0: Aké má mať Zde hodnoty podľa vás?
1: Niekto musí padať, prečo, prečo sa oplati byť právnym štátom. Musíme sa baviť o tom, čo to je občianská spoločnosť. Musíme sa baviť o tom, aký má byť občianský tlak na politickej štátnej moci. A o tom sa tu my nebavíme. My v podstate stále tu niečo hlásime.
0: Pokračujeme aj v rozhovoroch s prezidentskými kandidátmi. Dnes s Eduardom Chmelárom. Jeho profil a aj komplexný rozhovor, napríklad o jeho kritike protestov Zaslušné Slovensko, výjde už o polnoci na webe Aktuality.sk. Tu je ukážka časti tohto rozhovoru.
2: Živím sa tým, čím som sa živil vždy, som učiteľom na vysokej škole a momentálne mám dovolenku, pretože chodím po Slovensku a rozbijám Kampaň.
0: Keď sme v novembri v našom podcaste robili rozhovor s politologom pánom Babošom o tom, kto volí Štefana Harabina, tak sme vás zaradili medzi antisystemových kandidátov, ktorých voliči sú proti Európskej únii a NATO, ktorí sú nespokojní s liberálnou demokraciou. No a vy ste nám vtedy poslali taký pomerne až nahnevaný mail, že odmietate byť zaradený do kategórie s Harabinom a s Kotlobom a dokonca ste nám sa nám vtedy vyhrážali právnymi krokmi. Nebudem sa vás pýtať, že aký je rozdiel medzi vami a Kotlobom a Harabinom, lebo to je zjavné. Skôr sa vás opýtam, prečo sa nepovažujete za antisystémového kandidáta?
2: E, museli by sme hovoriť o tom, čo je to antisystémový kandidát. Ja som proeurópsky človek, akurát, že túto debatu považujem za veľmi zjednodušenú veď naše predstavy o tom, ako by mala vyzerať Európska únia sa prirodzene v demokratickom prostredí rôznia, ale stále je to predstava zasadenia Slovenska v rámci Európy.
0: Poďme sa teda roz o tom, čo je to systém. Lebo pre mňa osobne napríklad systém reprezentuje ústava na Slovensku a zaradenie Slovenska do medzinárodných štruktúr, ktoré nejaký ten systém garantujú, teda Európska únia a NATO. Máte v programe novú ústavu, teda v podstate zmenu ústavného poriadku a zároveň ste dosť známi kritik NATO a členstva Slovenska v NATO. Nie, práve toto, tá definícia antisystémovosti?
2: Preboha, keď chcem zmeniť ústavu, to neznamená, že chcem zlikvidovať demokraciu. Práve naopak, ja chcem vyjasniť tie vzťahy v ústave, ktoré, veď to vidíme, e, e, z roka na rok prinášajú väčšie a väčšie problémy. Napokon tá ústava nebola prijatá v rámci nejakého konsenzu, bola šitá horúcou ihlou, sú tam nevyjasnené otázky, čo sa týka postavenia prezidenta, postavenia
0: generálneho prokurátora a tak ďalej. Dočítal som sa od vás, že chcete... Posilniť právomoci prezidenta. Prečo?
2: No preto, pretože priamou voľbou prezidenta sa zásadne narušil pôvodný duch ústavy. My sme mu dali priamu voľbu, teda najvyššiu legitimitu, ale mám stále minimálne právomoci. Ja si tiež myslím, že prezident by mal mať právo niekoho nevymenovať, niekoho odmietnúť a tak ďalej, ale jednoducho musí to byť explicitne napísané.
0: Poďme teda k téme NATO. Vy ste veľký oponent členstva Slovenska v NATO. Ja sa opýtam priamo, kto by garantoval bezpečnosť malého Slovenska, ak by sme nemali veľkých spojencov z NATO?
2: Takto, ja si to nepredstavujem ako hurvínek válku, že teraz poďme a vystupme z NATO, ako, ako napríklad si to predstavujú Kotlebovci. Ja vravím, že ako prezident republiky by som najprv na európskej úrovni navrhol vytvorenie spoločnej európskej armády. Podľa mňa k tomu skôr či neskôr musí dôjsť. Vidíme, ako sa mení politika Spojených štátov, vidíme, ako sa mení medzinárodné prostredie a okrem toho iba európska armáda, vám garantuje, že územie Slovenska bude chránené v prípade vojenského útoku, pretože toto spojenecká zmluva z NATO negarantuje. Ten článok 5 hovorí niečo celkom iné a američania to veľmi dobre vedia, oni nám nemusia prísť vojenský na pomoc. Ide len o to aby bezpečnosť Slovenskej republiky bola posilnená. Jednostranné vystúpenie z NATO za súčasnej situácie ju neposilňuje, ale za to Európska obrana je rozhodne vyšší stupeň bezpečnosti ako Severoatlantická aliancia.
0: Ak by sme si predstavili, že nie sme členom NATO, ale máme Európsku armádu, ako to navrhujete vy, Neboli by sme teda automaticky slabší, veď Spojené štáty práve tvoria tú najväčšiu silu v NATO. Ak by sme pričli o takéhoto spojenca, neoslabilo by to nás ako Slovensko a zároveň nás ako Európu?
2: Pozrite sa, my nemusíme prísť o spojenca. Ja netvrdím, že sa máme stavať k Spojeným štátom nepriateľsky. Ja len tvrdím, že Európa musí byť schopná obrániť sa sama.
0: Proti komu by sa mala Európa brániť? Čo je tá najväčšia hrozba?
2: Najväčšia hrozba bezpečnosti, ak to postavíte takto to je dnes klimatická zmena. To by sme si v prvom rade mali uvedomiť. Nie väčšej hrozby, ako je vlastné prežitie. A s tým napríklad súvisí aj to, že tie vlny utečencov budú čoraz viac environmentálne a nie pred vojnami alebo pred niečím podobným. Už to nie je také čiernobyle ako za studenej vojny. Niektorí sa síce stále pokúšajú pokúšaj v tom starom móde studenej vojny, že toto je náš nepriateľ a my sme spojenci, ale tie hrozby sa tak znásobujú, tie globálne hrozby sa tak rozširujú. Ja vždy tvrdím, že my nepotrebujeme nadbytočné stíhačky, hufnice a tak ďalej. My potrebujeme expertov na kybernetické hrozby, ktorých nemáme.
0: V tejto súvislosti tu máme napríklad aj kybernetické útoky, ktoré prišli z Ruska, napríklad aj na ministerstvo zahraničných vecí, majú s tým problém viaceré krajiny, aj v Európe, spomeniem napríklad Estonsko. Považujete aj Rusko za hrozbu? Rusko má záujmy také ako každý
2: iný štát. Napríklad čo sa týka toho vyhostenia ruského diplomata, toto neprišlo s Putinovým Ruskom. Toto to bolo vždy. Vždy máte na ambasádach, vždy sa tak pracovalo, že sú tam aj, povedal by som, spravodajcovia s diplomatickým krytím.
0: Tím. Ale hey. mali by sme to tolerovať, keď je to aktivita, ale, viete, ale proti prírodzene, nám? Nie, prírodzene, že
2: nie, ja len nabádam k tomu, aby sme zachovali triezvý rozum, pretože sú tu oveľa väčšie hrozby. K Rusku sa treba správať pragmaticky. Je to veľmoc, vždy bude mať svoje záujmy a tie záujmy budú vždy odlišné od našich záujmov, rovnako ako tie americké. Preto tak bazírujem na tom, že konečne by sme mali začať riešiť európske záujmy a nie byť vo vleku nejakých cudzích
0: Tvrdíte, že zároveň s tým, že by sme mali vystúpiť z NATO, by sme mali aj znížiť výdavky na obranu, alebo aspoň ich nemať také, ako žiada to teda tie 2 z HDP.
2: No ja som vám na začiatku povedal, čo je moja priorita. Moja priorita je spoločná európska obrana. Na obranu nepotrebujete 2% HDP a napokon s výnimkou Fínska všetky neutrálne štáty nedávajú ani 1% na obranu. Čiže aj na začiatku, ako nás lákali, že to bude lacnejšie, nie je to lacnejšie. Ja sa nebudem handrkovať či 1%, 2% alebo 3%, ja chcem vidieť jasné analýzy, prečo potrebujeme takýto rozpočet. Nie preto, že sme to slúbili Donaldovi Trumpovi. Nie je z môjho pohľadu vec, aby sme sa hádali, lenže koľko percent, alebo ak dať na obranu, ale efektivitu tých výdavkov.
0: Nepoďme k percentám, ja tu mám dáta, ktoré sa týkajú celkového rozpočtu obrany za rok, to je 2017. Vybral som si Hlavne krajiny, ktoré nie sú členmi NATO. Tak s tým Fínskom máte pravdu, že Fínsko, ktoré má porovnateľný počet obyvateľov ako Slovensko, má 3,5 krát väčší rozpočet na obranu ako Slovensko, lebo Fínsko pripomeniem, že nie je členom NATO. A zároveň má povinnú vojenskú službu a dvojnásobne väčšiu armádu. Ale pozrime sa napríklad také Rakúsko. Rakúsko má, má o tretinu vec obyvateľov ako Slovensko a má 2,8 krát väčší rozpočet na obranu a povinnú vojenskú službu. Ak by sme neboli členom NATO, mal by aj Slovensko mať povinnú vojenskú službu, alebo myslíte, že by sme si vystačili s tým, čo máme teraz?
2: Vyrátate reálny objem peňazí a my sa tu bavíme o percentách HDP. To no, to... Povedali ste, to že rozdiel.
0: nebudeme sa rozprávať o percentách to HDP.
2: No ale rozprávame sa o efektívnosti, nie o množstve peňazí,
0: pretože o to sa to odvíja. Povedali ste, že nie je lacnejšie byť v NATO. Ja vám teraz hovorím, že krajiny, ktoré sú v Európe a nie sú v NATO, platia na obranu oveľa viac ako my.
2: To, to si nemôžete odviať. Od, eh, podľa vyspelosti ekonomiky od eh, reálneho množstva peňazí, ale od percent HDP a v tomto prípade platia menej. Mojimi prioritami sú vzdelanie, zdravotníctvo, kultúra, životné prostredie, nie armáda.
0: Povinná vojenská služba. Naozaj tie štáty v Európe, ktoré nie sú členmi to, majú povinnú vojenskú službu? Mali by sme ju mať aj my, ak teda nemáme byť členom NATO? Ja som stál pri zrušení
2: základnej vojenskej služby. Bol som koordinátorom mimovládnych organizácií, ktoré jednoducho spísali požiadavky za zrušenie základnej vojenskej služby. Rokovali sme s vtedajším ministrom obrany. Takže predpokladám, že nebudete odo mňa očakávať, že budem za. Ale to samozrejme nie je len osobné.
0: Preto sú, sa by tam vedete, lebo je to v rozpore s tým, dôvby. že buď NATO, alebo povinná vojenská služba, nie, nebe, tak, si, tak, tak, stojí to, vo väčšine. Si, okolo si, takto, nás.
2: Myslím si, že takto otázka nestojí. Uvedome si, kedy sa objavila základná vojenská služba. Bolo to vždy až v súvislosti so svetovými vojnami, s prvou a druhou svetovou vojnou.
0: Napríklad Švédsko ju teraz znovu zavádza, napriek tomu, že nie je žiadna svetová vojna, zavádzajú v súvislosti s ruskou hrozbou. To tvrdia veď.
2: Pozrite sa, individu... každá krajina to vie riešiť individuálne, ale ja si myslím, že toto je zastaraný spôsob.
0: Aký výsledok by ste považovali za dobrý v prezidentských voľbách pre vás osobne.
2: Nebudem odhadovať výsledky, idem do toho naozaj naplno a chcem zdôrazniť, že chcem byť naozaj prezidentom republiky. Nejdem do toho s cieľom propagovať si či už súčasnú alebo budúcu stranu ako väčšina kandidátov, ktorí tam
0: sú. Aký výsledok by ste naopak považovali za takú prehru, že by vás to napríklad odradilo od účasti vo verejnom živote?
2: Určite pod pod 5 Výsledok taký by znamenal, že, že ako poviem to narovno, že môj definitívny odchod z politiky, že, že proste tam nemám čo robiť, že tú dôveru som nedostala, to bez ohľadu na to, že som nemal veľké
0: peniaze. Celý rozhovor s Eduardom Chmelárom o jeho kandidatúre nájdete na našom webe. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra cez Google Podcast, Spotify, SoundCloud, PodBean alebo iTunes a všetko postujeme aj na facebookovej stránke podcasty Aktualitieska.